0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ל"ד, אנחנו מתחילים בדף ל"ג עמוד ב', עשר שורות מלמטה, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. כיצד עברו ישראל את הירדן? בכל יום היה אהרון נוסע אחר שני דגלים, כפי שכתוב בפרשת נשוא לעניין מסעות הדגלים. סדר מחנה ישראל במדבר היה באופן הזה, המשכן היה באמצע, סביבו היה שבט לוי, ובכל צד היו שלושה שבטים, כאשר השבט הדומיננטי, השבט המוביל, היה באמצע. דגל מחנה יהודה מצד מזרח, הוא והשבטים זבולון וישכר היו נושאים ראשונים איתו. דגל מחנה ראובן ואיתו, שמעון וגד, נשאו שניים, ולאחריהם נשא המשכן. לאחר מכן נשא דגל מחנה אפרים, שכלל גם את בנימין ומנשה, ולבסוף נשא דגל מחנה דן, יחד עם השבטים אשר ונפתלי. והיום, בעת מעבר הירדן, אומרת התוספתא, נשא. ארון השם תחילה, שנאמר, הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם. הבדל שני, בכל יום ויום, לויים היו נושאים את הארון, והכוונה לבני קהת, והיום במעבר הירדן נשאו הכהנים, שנאמר, והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושא ארון השם וגומר. מביאה הגמרא תניא תוספתא נוספת, רבי יוסי אומר, בשלושה מקומות נשאו כהנים את הארון. כשעברו את הירדן, וכשהסבו את יריחו, כפי שכתוב, ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר עליהם, שאו את אהרון ברית ה' וכשהחזירו למקומו, בימי שלמה המלך לבית קודשי הקודשים, ששם כתוב, ויבואו כל זקני ישראל, ויישאו הכהנים את אהרון. ומפרט רש"י את התגלגלות העניינים, מדוע היה צריך להחזיר את אהרון למקומו, שכשהוגלה אהרון בימי עלי מתוך בית קודשי הקודשים של המשכן שעשה משה, כאשר המשכן היה בשילו על ידי הפלישתים, וכשהחזרו פלישתים, לא היה לאהרון מקום קבוע, שהרי חרב משכן שילה. ונשתה אהרון בבית אבינדב, ומשם הביאו דוד לאחר עשרים שנה לבית עובד דוד. ומשם בהמשך לעיר דוד, ושם הוא היה עד שבנה שלמה את בית המקדש, ובנה לו את הדביר לפנים מן ההיכל, והמטרקסין חוצצת במקום הפרוכת, וזה נקרא מקומו המיוחד. כמו שכתוב, ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית. הפכנו דאף, ממשיכה התוספתא, וכיוון שנטבלו רגלי הכהנים במים, חזרו המים לאחוריהם, שנאמר, נקרא בפנים, וכבו נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכוהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם העיר, אשר מצד סרטן, והיורדים על ים הערבה, ים המלח, והעם עברו נגד יריחו. מסביר רש"י, כיוון שנטבעו רגליהם של הכוהנים, בשפה המזרחית של הירדן בכניסתן לתוכו, חזרו המים לאחוריהם, שלא היו יורדים מן הכוהנים ולמתן. אלא שם עומדים, והמים הבאים תמיד נקבעים ועולים למעלה, כדכתיב קמו נד אחד, והכהנים עמדו שם עד שעברו כולם. וכמה הצטברו גובהן של המים? 12 מיל על 12 מיל כנגד מחנה ישראל. זה דברי רבי יהודה. אמר לו רבי אלעזר ברבי שמעון, לדבריך, שגובה המים היה 12 מיל, כך שמחנה ישראל עברו ביחד כמות שרוחב המחנה, שהוא 12 מיל, אז אם נעשה חשבון נמצא, שלא שלו המים כאשר עם ישראל עברו בירדן, אלא מהלך של 12 מיל של אורך מחניהם, עד שעלו האחרונים של עם ישראל מסוף המחנה, וכנגדם גבו המים. אבל האם אדם קל או מים קלים? מי יותר מהיר? האם אדם שרץ, או האם מים שזורמים? הווי אומר שמים קלים יותר מהאדם. ואם המים לא גבו אלא 12 מיל, ואז חזרו למקומם, אז נמצא שעדיין לא הספיקו כל ישראל לעבור, ואם כן, באים מים ושוטפים אותם. אלא, טוען רבי אלעזר ברבי שמעון, מלמד שהיו מים נקדשים ועולים, כיפים על גבי כיפים, יותר משלוש מאות מיל גובה, עד שראו אותם כל מלכי מזרח ומערב, שנאמר נקרא בפנים, ויכי שמוע כל מלכי האמורי ה' בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר ה' את מי הירדן מפני בני ישראל לדברם, וימץ ואף רחב הזונה אמרה כך לשלוחי יהושע. נקרא בפנים, כי שמענו את אשר ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם. וכתיב, ונשמע וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי ה' אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. ואת זה היא אמרה להם עוד לפני שהם עברו את הירדן, שעל קריאת ים היו מתפחדים. אז קל וחומר, לאחר הנס הגדול של מעבר הירדן. כך שאם נסכם את הדברים, לשיטת רבי יהודה, המים שינו את מסלולם והתחילו לזרום כלפי מעלה, עד לגובה של 12 מיל. רבי אלעזר ברבי שמעון הקשה עליו, שאם מדובר על זרימה רגילה של מים, הרי היא יותר מהירה מאשר הילוכו של אדם. ולכן הסביר רבי אלעזר ברבי שמעון, שהמים שהגיעו למקום ששם עברו בני ישראל את הירדן, לא המשיכו לבסלולם, אלא נעצרו. והמים שהגיעו לאחריהם נערמו על גבם, וכך הלאה עד שנוצר עמוד בגובה שלוש מאות מיל. וממשיכה התוספתא, שכאשר עודם בירדן, כפי שכתוב, והכוהנים נושאי אהרון, עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדברים אשר ציווה השם את יהושע לדבר אל כך אמר להם יהושע, דעו על מה אתם עוברים את הירדן, על מנת שתורישו את יושבי הארץ מפניכם, והמקור לכך שנאמר, ואורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מזכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אם אתם עושים כן, מתחייבים לקבל עליכם את התפקיד, מוטב, ואם לאו, באים מים ושוטפים אתכם. ושואלת הגמרא, מהי אותיכם? מדוע כתוב בברייתא, אתכם עם י' אחרי הת'. עונה הגמרא שרמז יהושע, שאם עם ישראל לא מתחייבים לעמוד בברית, אז המים שוטפים אותי ואתכם. הוא מסביר תוספות את הדבר על פי הירושלמי, ששם אמר אש לקיש, בירדן קיבלו עליהם בני ישראל את הנסתרות. דהיינו, ערבות הדדית, בין אדם לחברו, גם על המעשים הנסתרים של הזולת. ולכן אמר להם יהושע, אם אין אתם מקבלים את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. ואמר רבי סימון ברבי זויד, הוכחה לדבר, שהרי אכן חטא, ורובם של הסנהדרין נפלה. וממשיכה התוספתא, עודם בירדן, אמר לנו יהושע, הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל, וגומר, וכתיב, והמטרה של הדבר, כפי שכתוב בפסוקים, למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי ישאלון בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? הרי זה סימן לבנים שעברו האבות את הירדן. וממשיכה, תוספת עודם בירדן, אמר להם יהושע, לקחת 12 אבנים נוספות, והם האבנים שהכירום בהר עיבל, ובנו שם את המזבח, ואחר כך קיפלו את האבנים, וקבעום בגלגל. שנאמר, וצוו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך מצב הירדן, ממצב רגלי הכוהנים, הכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון, אשר תלינו בו הלילה. יכול שכך צריך לעשות בכל מלון ומלון שהם הולכים לישון? תלמוד לומר, לעשות כן, רק במקום אשר תלינו בו הלילה. ועל כך אמר רבי יהודה, אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מטיה וחנניה בן חכיני עמדו על אותן אבנים, ושיערום שגודל כל אחת ואחת הייתה שקולה כארבעים שאה. וגמירי, וידוע לנו במסורת, דתאונה דמדלא איניש לקיטפי, המסע שאדם יכול להרין באופן עצמאי על כתפו, טילתא דתאוני הווי. הוא רק שליש המסע מאשר כאשר מטעין אותו אדם אחר. נמצא שהם היו גיבורים, שהיה כל אחד מהם נושא מסע של מאה עשרים שאין. אז מכאן אתה מחשב לאשכול שהביאו המרגלים, שנאמר, ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. והרי לשון הפסוק קשה, שממש מה שנאמר במות, איני יודע שבשניים נשאו. אז מה תלמוד לומר בשניים? הכוונה בשני מותות. והרחיב את הדברים אמר רבי יצחק, טורטני וטורטני דטורטני. כשהמטות היו באופן כזה של מסוי, ומסוי שהיה תחת מסוי. כשהתחתונים מסייעים את העליונים, ובכל אחד היו שני מוטות. כיצד? שני מוטות הולכים זה אצל זה, וארבעה נושאים אותם, ושני מוטות אחרים, וארבעה בני אדם נושאים אותם, והם היו באלכסון מתחת שניים העליונים, מוט אחד לראש האחד ומוט אחד לראש השני, והולכים באלכסון. תוספות לעומת זאת, מביא את פירוש רבנו חננאל, ש"טוטני" זה בלשון יוון קנה של מאזניים. אז כיצד נשאו, הביאו שני עמודים וסירגו בחבלים, ונתנו האשכול על גבי החבלים, ונתנו מוטות בחבלים בקצה העמודים המסורגים, והאשכול ניתן מוט אחד. מן הקצה מזה הראש, וכיוצא בה בראש מקצה האחר, נמצאו שתי המסורגים בחבלים, והישקול נתון בחבלים, ועל כל מוט מאלו עמותות, היו שתי מוטות מהם, קצרים מהם, מוט בראש זה ומוט בראש זה, כך נמצאו ארבע מוטות בראשי שני מוטות הנתונים בראשי העמודים, וכל מוט ומוט מאלו ארבע עמודות, היו טוענים אותם שני אנשים. כך או כך אומרת התוספתא. אה, כיצד התחלק מספר המרגלים במסע? שמונה מרגלים נשאו אשכול, אחד נשא רימון ואחד נשא תאנה. יהושע וכלב לא נשאו כלום. אמנם הרלבגל הפסוק במקום אומר שלפי הפשט יראה ששניים נשאו המות שהיה בו האשכול, האחד מן הראש של אחד והאחר מן הראש השני, או ירצה בזה שהמות היה בשניים מוטות והיו נושאים אותו ארבעה. והביאור הראשון נראה יותר לפי הפשט, ואולם רמותינו בסוטה ל"ד אמרו על צד ההפלגה והגוזמה שהיו טורטני וטורטני דטורטני. ויש עוד שיטות נוספות להסביר את הדבר, למשל, בכתבי היד של הפירוש מנחת יהודה לרבי יהודה בן אלעזר, מבעלי התוספות על התורה, מצאנו ציורים שונים המתארים את נשיאת האשכול. וראינו שלשיטת רש"י היו ארבע מוטות, כך שכל מוט נישא בידי שני מרגלים. לפי שיטת רבנו חננאל, היו שני מוטות שנשאו את האשכול, ובקצה כל מוט היה מוט קצר נוסף, שאותו נשאו שני מרגלים. אבל רק עשרה מרגלים נשאו את הפירות, מפני שיהושע וכלב לא נשאו כלום. ומביאה הגמרא שני הסברים אפשריים. איבא איתימה, אם תרצה תאמר שיהושע וכלב לא נשאו כלום, משום דחשיבי. שהם היו אנשים חשובים יותר משאר המרגלים, ולכן לא היה מכבודם לשאת את הפרות. ואיבא איתימה, ואם תרצה תאמר הסבר שני, שלא היו באותה עצה. מסביר רש"י, שהמרגלים לרעה נתכוונו, שרצו להביא אשכול משונה כזה. לומר לעם ישראל, כשם שפירותיה של הארץ משונים, כך יושביה משונים וגיבורים וגבוהים. וחוזרת הגמרא למחלוקת של רבי יהודה ורבי אלעזר לעניין גובה נד המים. פליגי בה, נחלקו בדבר רבי עמי ורבי יצחק נפחא. אחד מהם אמר שלדברי רבי יהודה, שאמר שלא גבוה מים אלא 12 מילים כעורך מחנה ישראל, הפכנו דף, זה אומר שעם ישראל כחנייתן עברו. זאת אומרת שכל רוחב מחניהם עברו יחד. כך שאורך המעבר לא היה אלא 12 מילים. אבל לדברי רבי אלעזר ברבי שמעון שאמר שגובה המים היה מותר משלוש מאות מים, בזה אחר זה עברו. איש אחר איש נמצא ששהו הרבה כדי לעבור, שאם הם היו עוברים כדי חנייתן, הרבה אנשים בבת אחת, אז לא היה צורך שיגבהו המים כל כך. אחד אמר שבין מר ובין מר, בין רבי יהודה ובין רבי אלעזר ברבי שמעון סוברים שכחנייתן עברו. אלא שמר סבר שזה רבי יהודה שאדם קל ממים. וכולם עברו את הירדן בריצה, ולכן המים גבו רק עד 12 מיל. ומר סבר, שזה רבי אלעזר ברבי שמעון, שמים קלים, דהיינו, מהירים בהרבה מן האדם, ולכן גובה נד המים היה יותר מ-300 מיל. ואגב, שהזכרנו את המרגלים, עוברת הגמרא לדון במרגלים. כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נסיבהם. ועל לשון הציווי, שלח לך אנשים, אמר אש לקיש, שלח לך הכוונה מדעתך. אבל אני, אומר ריבונו של עולם, איני מצווה אותך. אלא ישראל הם שאומרים לך לשלוח, כמו שכתוב בדברים, ותקרבן אליי כולכם. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו וכולי. והיה שזה רצון העם, אני איני מעכב על ידך. והוכחה לדבר, שהרי וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ציווה את הדבר, כלום היה אומר לו לעשות דבר שסופו לבוא לידי תקלה? והיינו דכתיב, ולכן בהמשך כתוב, הייתה בעיניי הדבר, ויקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבת. ואמר ריש לקיש, אם לשון הפסוק מוכח, בעיניי, ולא בעיניו של מקום. ועל לשון הפסוק, ותקרבון אלי כולכם, ותאמרוני שלך אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. על כך אמר רבי חייא בר אבא, המרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל, והוכחה לדבר, כתיב הכה, ויחפרו לנו את הארץ, וכתיב התם. פסוק בישעיהו נקרא בפנים, וחפרה הלבנה ובוש ההחמה, כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. הרי שהשימוש בשורש פירי מתייחס לענייני בושה. ועל הפסוק, ואלה שמותם למטה ראובן, שמוע בן זקור, אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשי הם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, שרק אותו אנו יודעים לדרוש ולא את השאר, שכתוב שהמרגל למטה השער, סטור בן מיכאל. סטור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו, בלשון סגי האור את ריבונו של עולם, מח. דהיינו חלש. אמר רבי יוחנן, אף אנו נאמר דרשה נוספת על שמות המרגלים, נחביא בן ופסי, נחביא שהכביא דבריו של הקדוש ברוך הוא, ולא אמרן כמות שהן. ופסי שפיסל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, דילג, ולא אמרן כמות שהן. ובהמשך כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי על ידי הענק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. והפסוק מתחיל בלשון רבים, ויעלו בנגב, הוא ממשיך בלשון יחיד, ויבוא עד חברון, והרי ויבואו מבעילי, היה צריך להיות כתוב ויבוא, רבים. אמר רבא, מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים, והלך ונשתתח על קברי אבות, אמר להם, אבותיי בקשו על הרחמים שיינצל מעצת מרגלים. והסיבה שרק כלב הוא צריך ללכת ולא יהושע, שעל יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים, שנאמר, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לטור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הוסיף לו את האות יוד, ובכך התפלל עליו, יא יה, יושיעך מעצת מרגלים. והיינו דכתיב, והוכחה לדבר שכתוב, ועבדי חלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחרי, ואביא אותי ולארץ, אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. והארץ אשר בא שמה, הכוונה לחברון, שהרי כתוב, וייתן את חברון לכלב. מכאן הוכחה שכלב הוא זה שהלך לחברון. ובהמשך הפסוק, ושם אחימן ששי ותלמי, אחימן נקרא כך, מפני שהוא היה מיומן שבאחיו. ששי נקרא כך, מפני שמשים את הארץ. כשחטות, הכוונה שמקום רגליו מעמיק בארץ מרוב כובדו, וניכר שם כגומה וכשחת. ובאופן דומה פירוש השם תלמי שמשים את הארץ תלמים תלמים. מחמת משקלו כתלם המחרשה שמעלה את האפר ומעמיק בארץ. דבר אחר, שהאחים הללו היו מפורסמים בזה שאחימן בנה את העיר ענת, ששי בנה את העיר אלש, ותלמי בנה את העיר תלבוש. ומשמעות לשון הפסוק שהם היו ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתן. מסביר רש"י שמרוב קומא קומתן הם היו דומים כאילו צווארם נוקב ועונק בנקב שהחמה יוצאה בו. ועל מה שאמר הפסוק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים, שואלת הגמרא, מה הכוונה נבנתה? הילי אם האם תאמר שנבנתה ממש שבע שנים לפניה, והרי אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שהוא בונה את הבית לבנו גדול? דכתיב ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. הרי שמצרים היה יותר גדול מכנען. אז לא ייתכן שחם בן נוח בנה את העיר חברון לקנן הבן הקטן, לפני שהוא בנה את העיר צוען למצרים שהיה גדול ממנו. אלא הכוונה שהייתה חברון מבונה על אחד משבעה בצוען. כלומר, מסביר רש"י, שהיא הייתה מיושבת בפירות, ביבול, פי שבע מאשר היבול שהיה בצוען מצרים. ויש בדבר שבח גדול לארץ ישראל. שהרי ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון, והוכחה לדבר שאדמת חברון היא רשים טרשים ואינה ראויה לפחות ככל שאר הארץ, דקאברי בשיכווה, שאיחדו אותה לקבורת מתים. ומצד שני, ואין לך מעולה בכל הארצות יותר מארץ מצרים, שנאמר, וישאלות את עיניו וירא כל כיכר הירדן, כי כולה משקה, לפני שחט אדוני יצדום סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בואכת סוהר. ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצואן, דכתיב, כי היו בצואן שריו, ומלאכיו חנס יגירו. שאת שריו של מלך ישראל, שהיו שולחים לעזור לפרעה כנגד מלך אשור, היו שולחים לצואן, כי שם היה מושבו של פרו. אז צואן היא הכי מעולה במצרים, שהיא הכי מעולה בארצות, ואפילו הכי, ולמרות זאת, חברון מבונה, אחד משבעה בצואן. מקשה על כך הגמרא, וחברון תרשים אבי? האם היא אדמת תרשים? והכתיב... ויהי מקץ ארבעים שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה, ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון. ונשאלת השאלה, מדוע הוא הלך לחברון? הרי המזבח היה בגבעון. ואמר על כך רב אבי אביה תימה, ויש אומרים שאמר את זה רבא בר בר חנן, שהלך אבשלום להביא כבשים מחברון. ותניא, וכך שנינו בברייתא במסכת מנחות, אלים היו מביאים ממואב כבשים מחברון. מה שאומר שחברון, ארץ מרעיה איתה, ולא תרשים. מתרצת הגמרה מינה, כלומר, מגוף שאלתך ניתן לענות, שאיידה דקלישא ערה, עבדה רעיה, שאגב שלא הייתה חשובה חברון להיזרע כשאר הארץ, מאחר שהיא הייתה טרשים, שהיה בה דק וקלוש ומועט, ומתוך כך לא היו חורשים וזורעים אותה תבואה למאכל אדם, אז הייתה הארץ שם מצמחת ומעלה סבים למאכל הצאן, ושמן קניינה. ולכן בחברון הצון היה משובח ושמן, שכן דרך הצון להשביח בארץ יבשה וטרשים יותר מאשר בארץ לחה. עד לכאן דף ל"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את החטא של המרגלים. ונביא על כך את דברי הרב יששכר שלמה טייכטל, השם ייקום דמו, שכתב את הספר "אם הבנים שמחה". הוא היה מחשובי רבני סלובקיה הנרצח בשואה, והספר שהוא כתב עוסק בחשיבות העלייה לארץ ישראל, אהבת הארץ ולימוד זכות על החילונים הציונים. את הספר הוא הוציא בשנת תש"ד, בתנאים קשים בבודפשט. הרב טייכטל, שהיה עד השואה בעל השקפת עולם חרדית אנטי-ציונית, שינה בשואה את דעותה מן הקצה אל הקצה. בספר הוא פורס את השקפת עולמו כפי שהתחדשה לו, ואת הסיבות שבגינן החל לתמוך ביישוב הארץ, ומבסס את דבריו על אלפי מובאות וציטוטים, שאת רובם המוחלט הוא זכר בעל פה. בין השאר מובאת בספר ביקורת על הרבנים שעזבו את קהילותיהם בשואה וברחו למקומות מפלט, וגם על ההתנגדות האקטיבית של חלקם לעלייה לארץ. הרב דוקטור יצחק הרשקוביץ הרע בעבודת הדוקטורט שלו שעסקה במשנתו של הרב טייכטל שאת משנתו במהלך מלחמת העולם השנייה ניתן לחלק לשלוש חוות שונות. טרם המלחמה היה הרב טייכטל מתנגד פסיבי לציונות כפי שהוא מעיד על עצמו בספרו שלא נדרש מעולם לדון בדברים אלה ונמשך אחר הקנאים דוגמת אב בית מונקאץ'. ברובד הראשון של כתיבתו במהלך המלחמה, הקשר שלו לארץ ישראל היה מיסטי באופיו, והרב טייכטל רק ראה צורך להתחייב לעסוק בענייני הארץ, ולא קראה מעשית לעלות אליה. החטיבה השנייה של כתיבתו קוראת לעלייה מעשית לארץ ישראל, ומבטאת תהפוכות נפש גם בכל הנוגע למעמדם הרוחני של כלל היהודים, אף אלה שאינם שומרי תורה ומצוות. לשיאה הגיעה משנתו המאוחרת, שבאה לידי ביטוי בעיקר בשני הפרקים האחרונים של הספר. שם הופכת ארץ ישראל אצל הרב טייכטל כלי לכינוס וגיבוש כלל החלקים של האומה היהודית. עיקרה של הגאולה, לפי חטיבה זו, הוא דווקא באיחוד הכוחות של כלל ישראל. תמורות רעיוניות אלה משקפות התנערות מהשקפת העולם של האורתודוקסיה בהונגריה, שהושתתה על אדני פילוג הקהילות והתרחקות קיצונית מכל מי שאיננו חבר בארגון הממוסד שלה. וכך כותב הרב טייכטל: "מי שהוא משוחד מעיקריו הדבר, לא יראה האמת ולא יודה לדברינו, לא נגיעה שבקרבם תעוור עיניהם, ויכחישו אפילו דברים ברורים כשמש. כי מי לנו גדול מהמרגלים, אשר הפסוק העיד עליהם שאנשים כשרים היו, ואף על פי כן, יען שהייתה נגיעת הנשיאות טמונה בקרבם, כמבואר בזוהר, ובשלב הארוכה, שהיו יראים שאם יבואו לארץ ישראל יאבדו נשיאותם, מעשו בארץ חמדה ויטעו אחרים עמהם, עד שגרמו לנו גלות החל הזה, כמבואר בדברי חז"ל, ויהושע וכלב התחילו להתווכח עמהם, בטענות והוכחות שיצליחו כאשר כתב רש"י זיכרונו לברכה. ואף על פי כן לא העילו בטענתם לנצחם, יען שהמרגלים היו משוחדים בנגיעה אישית שהייתה טמונה בליבם. כמו כן, ובזמננו, אפילו רבנים, ורבים, וחסידים, לזה יש רבנות טובה, ולזה אדמורות טובה, ולזה עסק טוב, או פבריק טוב, או משרה טובה ונכבדה עם סיפוק גדול, אשר מורא עולה על ראשם, אם ילכו לארץ ישראל, יתרופף מצבם. וכעין זה כתב בספר הברית, בהתמרמרו על אריכות הגלות כל כך זמן רב, עיין שם. ואנשים כאלו הם המשוחדים על ידי הנגיעה הזו, התמונה עמוק בליבם, עד שאינם יודעים בעצמם שהנגיעה דוברת מליבם. כאשר שלוקים, רבי ישעיה מוסקט מפראגה, בספרי שו"ת משנה שכיר, בהספד על הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, שברוב הפעמים אדם משתה עצמו, וחושב שמעשיו הם לשם שמיים, ובאמת הוא מנוהל על ידי הנגיעה העצמית שטמונה עמוק עמוק בקרבו, והוא בעצמו אינו יודע, וסובר שדבריו הם לשם שמיים, והביא ראיה לזה ממעשה אברהם עם אליעזר, ועיין בספר דברי חיים לחנוכה שכתב, דה רואה רק מה שרוצה לראות, ועל כן בטל ממנו כוח ההכרעה לשפוט אמת, וזהו הטעם שאסרה התורה לשופט לקח שוחד.